0: Et si nous décidions de voir la vie en rose et de passer à une optimistique UI On découvre le concept de manière très concrète ensemble dans Parlons de Design. Pour la troisième saison d'affilée, The S Theory accompagne Parlons Design et vous propose son académie pour se former au design avec les meilleurs experts. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlant de Design. Aujourd'hui, on va parler d'un concept, un petit peu d'une manière de gérer certaines interactions euh, bah, en design d'interface numérique. On va parler de l'Optimistic UI. C'est un concept qui est à la fois omniprésent, hein, vraiment vous allez voir quand je vais vous présenter quelques exemples bien évidemment que vous connaissez que vous avez déjà utilisé des interfaces qui utilisent ce concept là, mais à la fois c'est absolument invisible dans 99% des cas et c'est ça qui est extrêmement important. Euh, quand j'ai découvert ça au début je me suis dit c'est génial, après je me suis dit mais mais non, bah En fait je connais carrément euh, et donc c'est pour ça, ça, je pense que ça vaut le coup d'en faire un épisode ensemble parce que c'est un concept à connaître, en tout cas à, à bien visualiser pour pouvoir y penser en fait. Parce que quand, quand on l'utilise bien évidemment bah c'est invisible et c'est ça qui est qui est génial, euh, mais quand on est designer bah c'est forcément important de comprendre cette possibilité là pour pouvoir l'appliquer dans les bonnes conditions. Alors ne perdons pas plus de temps et qu'est-ce que c'est le principe d'une optimistique UI alors le principe c'est tout simplement d'augmenter la perception de rapidité de l'interface en abstrayant l'attente de la réponse du serveur, parce que bah dans la plupart des services et des applications que vous pouvez utiliser il hein, y a des interactions avec l'extérieur, euh, donc souvent des requêtes au serveur du service que vous utilisez mais des fois ça peut être du transfert à une autre personne, en tout cas voilà. Ces interactions-là prennent du temps et c'est comme ça qu'on se retrouve la plupart du temps avec des temps de chargement ou juste des petits délais. Parce que la plupart de ces requêtes prennent quelques dizaines, centaines de millisecondes, mais néanmoins c'est un petit délai qui va venir s'appliquer. Avec une optimistic UI, on va abstraire un maximum ce délai-là pour donner une impression d'immédiateté de réaction de l'interface. L'exemple tout bête que vous devez très probablement connaître, c'est le bouton « Like » sur Twitter. Quand vous cliquez dessus, l'animation se lance immédiatement comme quoi ben bah, le cœur se remplit avec un, un joli truc en plus sur Twitter. Alors qu'en fait, la requête qui envoie cette information au serveur, le fait que vous avez liké qui va venir l'enregistrer en base de données, est à peine partie, et potentiellement même pas encore partie. Donc en fait, on va vous dire « Ok, c'est bon, on a bien pris en compte dans l'action », alors qu'en fait, bah, l'action euh, n'existe pas concrètement sur les serveurs. Mais ça permet d'abstraire ce temps de chargement qui serait hyper euh, embêtant au quotidien pour donner une impression d'immédiateté. En fait, l'Optimistic UI, on va détourner le fonctionnement classique de « Je clique, la requête est envoyée, j'attends et j'ai un retour » qui est soit un succès, soit un message d'erreur. Ça, voilà, c'est le fonctionnement un petit peu traditionnel. Avec une Optimistic UI, on va cliquer, on va nous afficher un résultat comme si c'était un succès, et si jamais la requête euh, bah, qui réalise la véritable action qu'on a demandé a un problème... Et bien là, on va rattraper la situation. Et on verra, il y a plein de manières de rattraper la situation. Euh, mais, mais en tout cas, on va renvoyer un feedback à l'utilisateur. Comme quoi, bah, euh, ouais, on t'a dit que ça a marché, mais en fait, pas vraiment. Et un exemple que je trouve hyper intéressant là-dessus, qu'on voit assez peu, c'est tout simplement celui des mails. Et en fait, c'est appliqué depuis le début dans le protocole de mail. Quand on envoie un mail, il y a le petit temps de chargement, en effet, de l'envoi du mail. On va dire, bah, attends, là, c'est en train de s'envoyer. OK, mail envoyé. Et des fois, ça va arriver que derrière, on va recevoir un second mail qui nous dit Mail Delivery Subsystem, en tout cas bon, chez moi ça fiche tout le temps comme ça, et pour nous dire bah euh, votre mail a été bloqué, ou l'adresse mail à laquelle vous essayez d'envoyer un mail euh, en fait est inconnue. Et en fait, c'est un petit peu ce, ce point d'optimistic UI. Ce qui aurait pu être fait sur tous les clients mail depuis le début, c'est on va checker euh, est-ce que l'adresse mail est connue, est-ce que le message va pas être bloqué, etc. etc. Et ensuite, on va dire à l'utilisateur, c'est bon, ton mail est bien envoyé. Mais en fait, au lieu de ça, bah, le protocole mail a décidé d'avoir un fonctionnement optimiste en disant bah, quand on envoie un mail, la plupart du temps, c'est une adresse mail qui existe, qui va pas bloquer le mail, qui va avoir de la place disponible pour accueillir le mail, etc. etc. Et donc, on peut renvoyer ce feedback de « le mail a été envoyé », Alors qu'en vrai il a pas il n'est pas forcément arrivé euh, de l'autre côté dans la boîte mail de votre destinataire. Et donc ça techniquement bah, c'est de l'optimistique UI. Ouais. Et enfin, bah voilà. Avoir cette Optimistic UI, c'est imaginer que tout se passe bien pour optimiser l'expérience la plus probable. Et ça, c'est bien important. Il faut que le succès soit très probable quand on crée une optimistique UI. Parce qu'on va designer comme si tout allait bien jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un problème, dans l'espoir qu'il n'y ait pas de problème forcément. Et un autre exemple assez parlant, un petit peu plus complexe, mais c'est Google Maps ou euh, toutes les applications de Maps. Souvent, ils vont imaginer que vous êtes sur le bon chemin jusqu'à ce que vraiment vous vous en éloignez trop. Des fois, vous pouvez vous écarter d'une rue, d'un virage presque, et que l'application de map vous dise toujours « Ok, c'est bon, continue, va dans cette direction. » Tout simplement parce que s'ils étaient trop précis, trop demandeurs, et croyaient tout le temps... Où vous serez éloigné, bah euh, potentiellement elle recalculerait le trajet beaucoup trop de fois, on vous proposerait d'autres trajets alors qu'en fait vous êtes toujours sur le même trajet initial. Et donc en partant de ce point de vue un petit peu plus optimiste que la moyenne, de ok, les coordonnées GPS nous disent qu'il est plus sur le bon chemin, mais par contre, bah, il est très peu écarté du vrai chemin qu'on lui a conseillé, donc on va considérer qu'il y a une petite marge d'erreur et qu'en fait il est toujours dans la bonne direction. Et typiquement, ça c'est aussi un cas d'Optimistic UI. Donc ça peut aller d'interactions très simples, hein, un petit like sur Twitter ou sur Facebook ou sur toute autre plateforme, à des scénarios un petit peu plus complexes comme la navigation map. Mais alors, ça s'applique à beaucoup de choses, mais quand est-ce que dans nos interfaces à nous, on devrait euh, l'appliquer Pour moi, il y a quatre règles un petit peu principales qui peuvent nous aider à définir est-ce que c'est le bon moment, le bon endroit pour une Optimistic UI ou non. La première règle, c'est est-ce que le succès est prédominant Est-ce que dans 99% des cas, le retour qui va nous revenir après la requête, la vraie demande d'envoyer au serveur d'enregistrer l'information ou d'effectuer le changement, est-ce que dans 99% des cas, ça va être bon Parce que si une fois sur deux, c'est pas bon et qu'on a affiché un résultat bon à l'utilisateur, on va créer du doute, on va créer de la confusion et l'expérience va être clairement plus mauvaise. Il aurait préféré rajouter un petit temps de délai. Ça, c'est le premier point. La deuxième règle, c'est est-ce que l'utilisateur ne peut pas lui-même avoir fait d'erreur Si c'est un formulaire à remplir avec des informations à saisir, euh, des, certaines, euh, certaines casses à respecter, certains formats à respecter, et que potentiellement il y a des erreurs, soit il faut avoir absolument géré 100% des erreurs en amont côté client, Soit il faut pas utiliser une Optimistic UI. C'est bien sûr trop dangereux, même sur un bête formulaire de contact, hein, d'envoyer la requête, de dire c'est bon, ta demande est bien partie, alors que potentiellement son mail n'est pas reconnu comme valide, ou son message est trop long ou trop court, ou l'image qu'il a attachée n'est pas au bon format, etc. etc. Dès qu'il y a des cas d'erreur qui peuvent être liés à l'input utilisateur, soit faut absolument que ce soit géré à 100% côté client, ce qui est plutôt rare. Euh, soit, bah, pas d'optimistic UI parce que, bah, on a bien trop de chances que après lui avoir affiché, ok, votre votre formulaire de contact a bien été envoyé, euh, finalement on lui dit ah non, en fait, euh, ton mail était pas bon ou un truc comme ça. Donc, faire attention. Plus il y a de données en entrée sur cette requête là, plus il faut se méfier parce qu'on a des risques d'erreur derrière. Et surtout, voilà, un risque de d'expérience très étonnante côté utilisateur. Donc ça c'était la seconde règle. La troisième règle, euh, il faut absolument que l'annonce d'un faux succès ne crée pas de risque. Donc ne pas utiliser de l'optimistic UI dans des interfaces, dans des sujets critiques. Typiquement, hein, on a vu le cas de Twitter, si on affiche qu'on a liké un tweet et que finalement c'est pas le cas, c'est pas bien grave. Bon, l'utilisateur peut être un petit peu déçu, mais ça va pas changer grand chose. Par contre, euh, si c'est dans une application médicale, pas besoin de faire de grands détours pour vous expliquer que là, ça peut être du risque. Si euh, on a décidé d'enregistrer que pour tel patient, il fallait lui donner tel médicament à telle heure, qu'on croit que c'est enregistré, et que finalement c'est pas enregistré, que le médecin suivant qui passe euh, bah, n'aura ne, ne, pas l'information, c'est extrêmement grave et donc on ne peut pas se permettre euh, d'utiliser une Optimistic UI dans ce cas-là. Alors bien sûr, j'ai pris deux extrêmes, à vous de faire la balance là-dessus, mais s'il y a des risques que euh, la perte d'information soit euh, grave et gênante pour l'utilisateur, dans ce cas-là, faut absolument éviter. Et enfin, la dernière règle, c'est si le temps de chargement réel n'est pas trop long. En effet, si globalement ça prend plus de 5 secondes, la vraie requête qui va vraiment enregistrer l'information, etc. etc., On a un risque de créer une grosse confusion chez l'utilisateur. Imaginons dans le cas de notre like qui prendrait 20 secondes à s'exécuter pour de vrai, on va liker un tweet, on va changer de page, on va aller sur notre profil on voit justement ce qu'on a liké récemment et on ne le voit pas apparaître. Là on a créé une confusion à cause de cette optimistic UI. Bien évidemment dans le cas d'un tweet, c'est pas le cas. Mais dans plein d'autres cas, ça peut tout à fait apparaître. Donc, faire bien attention à ces quatre règles avant de creuser un petit peu plus l'implémentation d'une optimistic UI. C'est est-ce que le succès est prédominant, au moins 99% des cas Est-ce que l'utilisateur ne peut pas avoir fait d'erreur de lui-même, sur laquelle on va devoir lui donner un feedback Est-ce que l'annonce de ce faux succès ne crée pas de risque Extrêmement important. Et est-ce que le temps de chargement réel de la requête n'est pas trop long, recommandation inférieure à 5 secondes, et donc euh, pourrait créer du douche chez les utilisateurs Une fois que vous avez passé ces quatre règles, on a éliminé la plupart des cas dans lesquels une Optimistic UI pourrait être problématique, et on va pouvoir passer à l'étape suivante, comment l'appliquer. Alors, pour appliquer ce concept d'Optimistic UI dans notre propre produit, Bon, déjà, on va bien faire attention de passer par l'étape euh, précédente qui est est-ce que ça correspond aux quatre règles, voire euh, plus de règles si vous avez trouvé d'autres cas spécifiques dans lesquels ça pourrait être dangereux. Ensuite, bah, on va euh, tout simplement appliquer le flow de l'Optimistic UI pour quitter le paradigme par défaut de j'appuie, j'attends et j'ai mon retour à l'utilisateur fait une action, il appuie par exemple, on lui lance l'état de réaction de succès immédiat, on fait comme si tout avait marché, et derrière, en attente de la réponse du serveur, s'il y a un succès, ben on va faire comme si de rien n'était, hein, comme si ça avait marché dès la première seconde, et s'il y a une erreur, il ben, va falloir retourner à l'état précédent de quand ça n'avait pas marché et informer l'utilisateur là-dessus. Et justement, dans ce cas d'erreur, ben, il est extrêmement important à gérer et il y a plein de façons de le gérer selon la criticité de l'action derrière. Par exemple sur Twitter, le like bah, c'est juste un rollback. Si la requête ne marche pas, bah, le cœur se vide, comme si on n'avait jamais liké, et ça s'en finit là-bas. Mais on pourrait le pousser plus avec peut-être un petit toast message qui apparaît très pendant quelques secondes pour dire « il y a eu un problème », enfin pour expliquer le problème et donner une solution de réparation à l'utilisateur. On peut le poser même en indice visuel qui va durer dans le temps. L'exemple d'un iMessage ou d'un message sur Messenger, où bah, s'il y a eu un problème de connexion Internet, il va apparaître dans le fil de la conversation, mais avec un petit point d'exclamation à côté qui dit bah, il y a eu un problème. Et derrière, l'utilisateur va pouvoir cliquer dessus pour réinteragir, réessayer d'effectuer de, l'action ou trouver des solutions de réparation là-dessus mais également ça peut aller plus loin si c'est un peu plus critique et là plus inspiré de l'exemple des mails que je vous ai donné au début ça peut être une information pleine page qui va dire attention euh, il s'est passé ça voilà. il y a plusieurs niveaux forcément de, de gestion d'erreur et plein de patterns qui peuvent être utilisés ce qui est important c'est bien sûr de l'adapter à la criticité de l'action plus euh, cet échec va être important pour l'utilisateur plus va falloir que ça prenne de place pour qu'ils puissent s'en rendre compte et potentiellement prendre des mesures pour corriger. Euh, donc voilà, finalement c'est assez simple en termes de design, il y a besoin bien évidemment d'une bonne collaboration avec l'équipe technique pour implémenter ce genre d'interface et à le penser dès le début, à le discuter dès le début, pour que ça prenne tout son sens. Vérifiez bien à la fois la criticité, le contexte d'usage, est-ce que ça apporte de la valeur de faire ça euh, Voilà, la, la grande valeur principale, hein, c'est vraiment cette impression d'instantanéité très forte euh, qui, qui rend toujours les produits hyper agréables à utiliser, qui crée une vraie confiance entre l'utilisateur et le produit. En plus, cette Optimistic UI, si elle est bien utilisée, elle a assez peu de contreparties finalement. Euh, donc c'est un outil finalement pour nous les designers euh, qui, qui, qui peut avoir beaucoup de valeur et qui est intéressant à toujours garder en tête selon les contextes. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, bah, abonnez-vous pour plus de concepts, d'idées, d'outils, de réflexions, de patterns qu'on peut adopter j'essaie voilà, de vous partager un, un max de trucs intéressants, et si ça vous a plu, vous pouvez le noter euh, sur euh, votre plateforme de podcast préférée, avec un 5 étoiles et un petit commentaire, moi ça me motive énormément à continuer euh, Parlons de Design, et puis ça permet à de nouvelles personnes de découvrir euh, le podcast Parlons de Design, donc vraiment, euh, n'hésitez pas à euh, mettre un petit 5 étoiles sur le podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut